0: Periodismo y paz. Parece una combinación imposible, pero aquí, en Sonido Estrella, cada lunes hacemos posible lo imposible. Hablemos de paz. Historias, noticias, entrevistas y mucho más. Todo en clave pacifista. Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche. Soy Cristina Ávila Cesati y te espero en nuestro programa. Hablemos de paz.
1: Yo quiero la paz.
2: Para mi comunidad. Para hacer las paces.
1: Primero. Hablemos de paz. Hablemos de paz.
0: comenzamos hoy con este pedacito con esta probadita apenas que dimos ahora de un vals precioso ya sé que muchos de ustedes pensaron que algo había pasado con la señal no, quise compartir un pedacito de este vals que se llama Sobre las Olas y que es de un mexicano del de músico y compositor Juventino Rosas yo quise que comenzáramos así esta noche porque hoy está tarde noche de lunes lluviosito aquí en la capital zacatecana estamos eh, pues no solamente Iniciando la semana, sino que también estamos iniciando el mes, el mes de julio. Hoy arrancamos con el séptimo mes del año de este 2019, y pues eh, le confieso que a mí eh, personalmente es un mes que me gusta mucho. No solo porque pues ya es eh, el mes donde se instala cada vez más en nosotros el ambiente y el clima del verano aquí en el occidente del mundo, sino porque, y, y bueno, ojo, esta es una razón ya muy personal, resulta que en julio se celebra... Eh, por un lado el santo y también el cumpleaños de mi madre. Concretamente me estoy refiriendo al santoral del día 4 de julio, que es cuando se celebra el día de Nuestra Señora del Refugio. Y bueno, no es que yo sea particularmente religiosa, pero hoy eh, quise... Iniciar así, con esta pieza, con este vals sobre las olas. En primer lugar, porque, bueno, le soy sincera, a mi madre esta, este vals le, le gustaba mucho. Eh, y mi madre, justamente, se llamaba Refugio. Eh, mi madre le encantaba este vals, pero no solo por eso quise que iniciáramos el programa del día de hoy de Hablemos de Paz... Con esta esta pieza de Sobre las Olas. Arranqué a propósito la emisión de hoy eh, escuchando este vals, este emblemático vals mexicano, porque bueno, ya la semana pasada aquí estuvimos hablando, por un lado... De la importancia del de agua, de las, de las aguas eh, planetarias. Eh, también estuvimos hablando un poquitito, apenas un poquitito, acerca de los eh, refugiados. Concretamente la semana pasada, si usted nos escuchó, si usted siguió nuestra emisión, hablamos concretamente de los así llamados refugiados climáticos, es decir, las personas que huyen, que están huyendo de sus lugares de origen y que están, um, que van hacia otros lugares del planeta, se mueven eh, buscando precisamente eh, buscando refugio en otro lugar debido a la, a la destrucción, ya lo veíamos, a la devastación que está sucediendo, que está ocurriendo ahora mismo eh, a causa de estas tremendas alteraciones que hemos causado los seres humanos a la naturaleza y a todo nuestro mundo. Eh, en realidad no es que eh, el día 4 de julio, que es el día del santoral del que hablábamos el día del santoral de los refugios de, mi, de de como las mujeres que se llamaban como mi madre o hombres también que se llaman refugios en realidad el día del de refugiado eh, en el mundo eh, se celebra o se conmemora más bien el llamado el el cada 20 de junio de cada año es el Día del Refugiado, es decir, que recién pasó, por eso hablábamos en el programa pasado un poquito apenas de esto, eh, y, y justamente ese día es el que supuestamente nos sirve o, o vamos a decir debería de servirnos para darnos cuenta eh, y para analizar la grave situación que enfrenta todo el planeta en términos de personas desplazadas, personas que se ven forzadas a pues abandonarlo todo, todo. Todo, todo. Casa, familia, pertenencias, absolutamente todo. Y quienes quienes se van así, quienes se ven obligados, digamos, a, a prescindir de todo lo que aman, a dejar todo atrás para ir en busca de una vida mejor o, o por lo menos de tener vida, lo hacen casi siempre eh, sin realmente querer hacerlo, lo hacen sin haberlo buscado y evidentemente pues eh, sin haberlo planeado en otros programas, ya hemos hablado de esto, esa, esa sería digamos la gran diferencia con uh, otro tipo de migrantes aquí eh, en este programa junto con usted hemos también um, digamos analizado el fenómeno de la migración y ya hemos visto que es un fenómeno no. Por un lado, planetario, evidentemente, pero por otro lado, también es un fenómeno multifacético. Pero bueno, para que entendamos un poco la diferencia entre quienes buscan literalmente refugiarse en otro sitio, en otro lugar, en otro país, pues estas uh, son personas que no es que quieran irse, pero que se ven obligadas a hacerlo. Eh, y en esta situación, en esta terrible situación, hoy existen, bueno, por lo menos los últimos cálculos, pero eso está cambiando cada día. Eh, pero las últimas cifras nos dicen que hay eh, en el mundo más de 65 millones de personas. Escucha usted bien, 65 millones de personas hoy en día, en este momento que están Pidiendo, que están solicitando refugio y que están literalmente huyendo o puede ser pues de, de una guerra o de una situación social violenta o de una situación económica ya insostenible, eh, a veces se trata de una situación muy concreta, a veces no tanto, pero a veces sí es una situación incluso personal porque muchas millones de las personas que están eh, pidiendo refugio son personas que de hecho han sido amenazadas de muerte, son personas eh, que como ya, eh, insisto, revisábamos en otros programas, son personas que se quedaron de pronto sin nada eh, después de que deben dejar atrás Toda su vida o después de que la naturaleza misma, a veces la naturaleza, eh, he de decir que hemos alterado los seres humanos, eh, pues de que las condiciones hayan destruido o hayan acabado con los lugares donde vivían estas personas o, o incluso a veces a, son lugares que ya han desaparecido por completo por algún desastre o se han vuelto inhabitables. Por completo, esta es la situación en la, en la que están millones de personas y de la que por supuesto estamos escuchando hablar día sí y día también en las noticias de todo el mundo no solamente eh, en esta parte eh, de, de nuestro planeta en esta en este hemisferio digamos esto está ocurriendo en todo el planeta y, y bueno si la semana pasada eh, Revisábamos aquí un poco el tema de las aguas del planeta y hablábamos de la importancia de cuidar y de resguardar las aguas del planeta para buscar un cierto equilibrio. Lo cierto es que también hablábamos esto sobre los refugiados eh, y bueno… Por desgracia, yo creo que hoy, en este día, no podemos obviar, no podemos dejar de mencionar una noticia, un suceso eh, que nos llegó, precisamente como dice este vals que escuchábamos al inicio, un, es un acontecimiento terrible que nos llegó sobre las olas, pero no, no sobre las olas del mar, sino sobre las olas de un río, probablemente el río más mortífero de nuestro planeta. Y, y no lo digo porque sus aguas sean asesinas o sean mortales en sí mismas, sino porque son las aguas del río Bravo, de, del llamado Río Grande, este este río que divide de manera natural el territorio mexicano del territorio estadounidense y pues que además sirven de, también de frontera entre dos realidades. Entre, por un lado, la realidad del de sueño o, o, digamos, del así llamado sueño americano y la pesadilla de quienes están intentando cruzarlo para eh, intentar también tener una vida mejor. Eh, sobre las olas sobre las olas del de río Bravo eh, ocurrió esto, eh, todo el planeta se cimbró y se estremeció con una imagen, con una fotografía triste y también icónica que retrata el drama humanitario de la migración forzada. Uh, en esta imagen, donde vimos a un padre, al joven Oscar Martínez, y a su hija Valeria, de apenas 23 meses de edad, eh, los vimos, vimos que ambos murieron ahogados, vimos esta imagen eh, rodar por todo el mundo, ambos quedaron flotando sobre las olas, sobre flotando sobre las aguas, de un sueño que no alcanzó a hacerse realidad, porque ambos, pues así, perdieron la vida, mientras buscaban precisamente llegar a tener una mejor vida eh, como le digo esta fue una noticia fue una imagen que supuestamente simbró al mundo entero y, y digo supuestamente ahora vamos más adelante a revisar porque pues eh, porque a fin de cuentas eh, y ellos sin sin haberse lo propuesto sin evidentemente sin ellos quererlo el joven Oscar y la pequeña Valeria se convirtieron de pronto y una vez más en el símbolo, en el tristísimo símbolo de la tragedia humanitaria eh, que vive hoy no solo México, no solo Estados Unidos, no solo Centroamérica, no solo eh, ni siquiera Latinoamérica es un drama eh, que hoy tiene proporciones mundiales. De esto ya también aquí hemos hablado en otras emisiones, en otros programas, hemos hablado de lo que sucede, de lo que está sucediendo con esta oleada literal, oleada de migrantes forzados que están abarrotando, que están copando las fronteras de prácticamente todo el mundo. Y pues aquí, de nuevo, eh, quizá la clave de todo es la interconexión. Eh, algo de lo que ya también aquí le hemos contado algo de lo que hemos eh, le, le hemos participado en otros programas la interconexión o en su caso contrario en este caso la la enorme desconexión que estamos experimentando todos sobre lo que sucede lo que nos sucede a todos con estas políticas migratorias restrictivas estas políticas migratorias discriminatorias que han adoptado prácticamente todas las naciones del mundo, cuando la realidad, uh, la realidad misma, eh, pues nos está ahogando a todos, no solamente a quienes emigran, a quienes se van. Eh, y digo a todos porque pues Usted y yo sabemos que de la misma forma en que las aguas del planeta, las aguas de todos los mares y de todos los ríos del mundo están interconectadas, pues eh, eso mismo eh, es lo que quisiera insistir, en que al final del día eh, lo que sucede en las aguas de otros lugares sean cercanas o sean lejanas, lo que, lo que sucede, lo que nos sucede en las aguas del mundo está a fin de cuentas también teniendo un efecto en mí, está teniendo un efecto en usted y en todos los que habitamos este planeta, decíamos el programa pasado de este planeta que llamamos Tierra, pero que está mayormente formado por agua. Y de hecho, nosotros, los seres humanos, eh, los habitantes de este planeta también estamos conformados mayoritariamente por agua. Y justamente pensando en esta metáfora, eh, en este momento yo quisiera preguntarle a usted que nos escucha, ¿qué cree que pasaría con este planeta? ¿Qué cree que pasaría con nosotros si de pronto todos los que aquí habitamos fuéramos, eh, por lo menos por un día, fuéramos capaces de llorar por lo que le sucede al mundo? Eso es lo que nos propone la cantante argentina Nacha Guevara con esta preciosa canción que se llama justamente así Si el llanto fuera lluvia Vamos a escuchar a la argentina Nacha Guevara con esta versión un momentito y ahora regresamos <música>
1: Who it is?
0: Esto es lo que nos canta la grande Nacha Guevara, y bueno, yo sé que es una canción muy triste, a mí personalmente me encanta, aunque sé que es muy triste, pero sí quise compartirla hoy aquí, precisamente porque creo que lo que nos está sucediendo... Eh, eh, es muy triste para todos y además en todos lados. Por eso es que hoy aquí en este programa y pues a propósito de esta imagen, de esta dolorosísima imagen de un padre y una nena ahogados por las aguas de la intolerancia, es que hemos querido contarles aquí que... Por desgracia, mientras en un hemisferio estábamos supuestamente, y lo decíamos hace un rato, supuestamente doliéndonos de este suceso de dos personas ahogadas en un río, resulta que en el otro extremo del mundo, una joven alemana, capitana de un barco que se dedica a intentar salvar migrantes de las aguas del Mediterráneo, ella fue detenida. Precisamente por hacer esta labor humanitaria. Ella fue acusada de ser una delincuente. Esto fue lo que sucedió apenas hace unos días en Italia. Le sucedió a Carola Raquet o Raquet, una joven que capitaneaba la nave Sea-Watch, eh, que se, digamos, se traduciría como el eh, vigilante del mar. Esta joven que está ha estado intentando que su, su barco pueda eh, evitar que haya más cadáveres, esto fue lo que ocurrió casi casi al mismo tiempo mientras aquí decíamos dolernos de dos personas que murieron en el río Bravo.
3: Conocerá su suerte el lunes cuando pase a disposición judicial. Carola Raquete, la capitana del Sea-Watch, el barco de rescate humanitario fletado por una ONG alemana bajo pabellón holandés está en arresto domiciliario. ...todo tras ser detenida... ...al atracar en la isla italiana de Lampedusa... ...con 40 personas a bordo... ...haciendo caso omiso de la prohibición... ...del gobierno italiano... ...está cansada, cansada y estresada... ...como pueden ver... ...por su parte... ...el líder de la extrema derecha italiana... ...y ministro del interior, Matteo Salvini... ...ha criticado con dureza... ...la decisión unilateral de atracar el barco... ...adoptada por la capitana del Sea-Watch... ...son delincuentes... Es un acto criminal, un acto de guerra. Espero que la prisión sea confirmada, habrá un juicio y espero que la señorita pase su tiempo en la cárcel. En caso contrario, el Ministerio del Interior tiene preparada una orden de expulsión para enviarla en el primer avión con destino a Berlín. En caso de ser procesada por cargos de resistencia o violencia a un barco de guerra, la capitana se enfrenta a penas de hasta 10 años de prisión. Los 40 migrantes rescatados por el Sea-Watch están en el centro de acogida de la isla.
0: Bueno, pues es así lo que, eh, lo que está eh, sucediendo en las olas, sobre las olas del Mediterráneo. Allá esta chica alemana enfrenta eh, la prisión, enfrenta también probablemente una multa de miles de euros por intentar... Salvar algunas vidas, mientras que, pues, de este lado del planeta eh, decimos estar dolidos por la muerte de dos personas que buscaban refugio en un país distinto a su lugar de origen. Eh, el punto aquí, yo creo, tanto en Europa como acá, eh, donde, bueno, en Europa los los migrantes que eh, huyen de, de de la situación provienen normalmente, en su mayoría, de África. Pero acá en América, sí, eh, aunque tenemos también solicitantes de asilo y de refugio de origen africano, pues en su mayoría estamos hablando de personas de Centroamérica o incluso propios mexicanos. Pero, eh, decía yo, el pun el punto a fin de cuentas, al final del día, es que la historia es muy similar. Y tanto aquí como allá parece que nadie quiere hacerse cargo de la situación. Parece que nadie. Acabamos por darnos cuenta de que más allá de fronteras lo que está ocurriendo es planetario y está sucediendo en todas las aguas y en todos los lugares donde se prohíbe que pasen los seres humanos. Escuche, eh, por ejemplo, lo que está pasando con eh, estas apenas cuarenta y tantas personas ...que logró salvar esta chica, esta capitana del barco Sea-Watch... Eh, ...pues hay varios países que se están, para no variar, aventando la bolita... Mm, ...ocurre, le digo, tanto allá como acá... ...esto sucede en todos lados ahora mismo.
3: Las 40 personas rescatadas por el Sea-Watch en aguas del Mediterráneo... ...esperan a conocer su destino final... ...en el centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa... Se prevé que sean distribuidos finalmente entre Francia, Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Portugal. El barco de rescate humanitario atracó el sábado por la fuerza, haciendo caso omiso de la prohibición del gobierno italiano. Estoy muy feliz, quiero dar las gracias al Sea-Watch. Si no hubiera sido por el Sea-Watch, ahora no sería más que un cadáver. Mientras la capitana del barco, Carola Raquete, que continúa bajo arresto domiciliario en Lampedusa, pasará a disposición judicial este lunes por un presunto delito de resistencia o violencia contra una nave de guerra. Raquete, en declaraciones a la prensa italiana, ha dicho que su decisión de atracar por la fuerza en el puerto fue un acto de desobediencia, no un acto contra las patrulleras italianas. Algunos habitantes de la isla han censurado su actitud. Si esto hubiera ocurrido en otro país como Túnez, Francia, Alemania o el Reino Unido, no saldría de la cárcel. El Sea-Watch es un barco fletado por una ONG alemana que navega bajo pabellón holandés. Otra embarcación de similares características de la organización española Open Arms ha localizado y atendido este domingo a otras 40 personas, entre ellas cuatro bebés y tres mujeres embarazadas.
0: Bueno, ahí tiene usted, eh, mientras en una parte del mundo decimos lamentarnos por las muertes, al mismo tiempo resulta que las personas que están intentando ayudar, que están intentando, decíamos hace un momento, que no haya más cadáveres, flotando en ningún lugar de las aguas de este planeta, pues estas personas están siendo criminalizadas y eh, hasta encarceladas. Eh, precisamente por esta paradoja o por este sinsentido entre lo que decimos y entre lo que hacemos como mundo en términos de política humanitaria para la migración, eh, pues aquí en, en, en Hablemos de Paz y el equipo de Corresponsal de Paz eh, quisimos hacer una revisión, una pequeñita revisión en el tiempo, no sólo sobre una realidad que lleva ya años sucediendo y que seguramente va a continuar sucediendo Sino también sobre el efecto, nos preguntamos sobre el efecto real que está teniendo O que a lo mejor no está teniendo eh, la cobertura periodística que la prensa y que los medios convencionales están haciendo sobre este tema um, ¿Por qué le digo esto? Bueno, en primer lugar, porque pues aquí, en hablemos de paz y en corresponsal de paz, lo que intentamos precisamente es buscar nuevas narrativas para eh, enfrentarnos a los conflictos que vivimos y por eso es que comenzamos a preguntarnos sobre la pertinencia y sobre la utilidad real que existe en, en compartir estas imágenes que son sumamente duras y son sumamente eh, choqueantes y bueno sí por supuesto son eh, sumamente dolorosas como la fue la reciente fotografía del joven oscar y de su hija valeria ahogados en el río bravo eh, pero justamente la pregunta la hacemos aquí a uh, Además de, de que lo que hacen las, las, las políticas que hay en los países, eh, las políticas migratorias que están rigiendo en la mayoría de los países, eh, creímos eh, prudente comenzar a preguntarnos, por lo menos comenzar a preguntarnos si los medios y los periodistas estamos o no estamos contribuyendo a que un tema pues que es sumamente profundo y que está, además, agitándose constantemente como las propias aguas de nuestro planeta, eh, esté al final siendo quizá, digo quizá, banalizado y rápidamente olvidado, sin que en el camino logre de verdad, um, no solo tocar la sensibilidad de todos, que, que seguramente eso sí lo logra, sino que pueda, que logre realmente que podamos tener otra actitud hacia este problema. Y mientras nos hacíamos esta pregunta, eh, quisimos poner aquí de ejemplo un botón, un botón pequeñito y joven, eh, también es un, un botón terrible de apenas tres años de edad. Eh, él se llamaba Island Yo no sé si usted recuerda a este pequeño que falleció en la costa eh, junto con su familia. Eh, en la costa de algún lugar del mundo, diríamos eh, Porque esto no importa dónde ocurra, duele igual eh, Bien, pues aquí yo me voy a permitir re que recordemos, eh, usted y yo Lo que se decía en medios sobre esta noticia eh, Que sucedió apenas hace unos años cuando terminaba el verano Allá en, eh, en 2015, una noticia tristemente muy similar a la que enfrentamos hace apenas unos días en las aguas del de río Bravo. Esto era justamente lo que decían los medios y curiosamente creo que se parece mucho a lo que estamos escuchando hoy, cuatro años después.
2: Imágenes que han conmocionado al mundo. Un retrato sobrecogedor del drama y la tragedia que persigue a los refugiados. De la vergüenza que asalta a Europa por la inacción de sus gobiernos. Huyen de la guerra y solo encuentran indiferencia. Aylan Kurdi tenía tres años. Su hermano, también fallecido, cinco. Huían de Siria junto a otras catorce personas en un pequeño bote con dirección a Grecia. Y se han convertido en un símbolo de humanidad varada. Durante el mes de julio, una media diaria de 2.000 personas realizaron este trayecto. Muchos han muerto en el intento, pero esta ha sido la mayor bofetada de Europa. Me parece increíble que siga pasando esta día de hoy. Muy mal, mi corazón me, me dolió mucho. Muy triste, o sea, me parece una cosa que, no, que en los tiempos que estamos esto no se podía permitir. Me parece increíble. Horror. Una pena tremenda porque me recuerda a aquella chiquita... También que salió entre las llamas cuando, no me acuerdo si era Vietnam o algo así. Hoy la reacción parece más cercana. Por pues desgracia llega tarde, muy tarde. Y tienen que ser imágenes tan duras como estas las que abran los ojos al mundo. Es un poco complicado, pero vamos, desde las instituciones yo creo que sí. Los demás tendremos que apoyar creo que tenemos recursos como para poder intentar evitar estas situaciones solo que hacen falta también pues intención ¿no? y, y ganas sobre todo de que no vuelva a pasar y si hay que meter gente, dinero para que trabaje esta gente ¿eh? y donde hay guerras que acaben con ellas, ¿no, hombre, por favor. que se les acoja a estas personas y luego pues en lo que, en, o sea, en lo que yo pueda pues, colaborar un poco, ¿no? con ellos. Mientras en medio mundo siguen levantándose barreras para evitar la llegada de estos refugiados, la ciudadanía es cada vez más consciente de su responsabilidad en este drama humanitario. Es la luz más brillante en estos momentos de oscuridad. La única esperanza para las cerca de 300.000 personas que este año han logrado llegar a Europa.
0: Bueno, pues ahí tiene eh, eh, las declaraciones que se hacían hace cuatro años sobre ciudadanía consciente, sobre cambios en las políticas migratorias, sobre una bofetada a Europa a, en particular, pero también una bofetada a el mundo en general por haber permitido que muriera un pequeñito de tres años. Pero bueno, esto ocurre todo el tiempo. ¿Qué pasa? Y eso es lo que hemos querido eh, preguntarnos um, sobre este tema que vuelve otra vez y vuelve. Um, hace unos días tras la muerte de Oscar y de la pequeña Valeria, eh, algunos políticos declaraban abiertamente que esta imagen que fue compartida, que fue multicompartida, que viajó por los medios de todo el mundo, eh, decían que era el símbolo del fracaso de las políticas migratorias. Y bueno, pues ya escuchó usted con el pequeño Island de apenas tres años que apareció flotando ahogado sobre el Mediterráneo. Se dijo casi exactamente los mismo, lo mismo, casi exactamente las mismas palabras. Eh, Island provocó prácticamente las mismas reacciones que, que tuvimos hace apenas, un, ni siquiera hace una semana con a, el fallecimiento y con la imagen, especialmente con la imagen que vimos de Oscar y de la pequeña Valeria. Eh, pero bueno, en la pieza que usted acaba de escuchar, que le acabamos de compartir, justamente uno de los entrevistados dice, eh, así lo dice él, que él sintió lo mismo cuando vio la imagen de Aylan, vio eh, y él sintió lo mismo cuando... Le recordaba aquella imagen de una nena en llamas, pero también él dice claramente, no recuerda dónde, no recuerda si ocurrió en Vietnam o en, alguno, en algún otro lugar. Ah, por eso es que aquí, eh, hoy, en este programa, también eh, quisimos abrir esta cuestión, quisimos abrir esta pregunta sobre... Eh, particularmente sobre si las imágenes violentas que están eh, dando la vuelta en medios, que están dando la vuelta en los teléfonos móviles, en todas nuestras pantallas, si estas imágenes están realmente ayudando, si están contribuyendo a disminuir la violencia que, que estamos viviendo en el mundo. Eh, esta es una, es una cuestión eh, que de tanto en tanto los medios también se hacen. Eh, porque la situación digamos se repite de después recientemente después de que ocurrió la tragedia de Island, esto era lo que los medios se decían a sí mismos al respecto.
2: Sin duda, la imagen que estos días ha sobrecogido al mundo y en la que se ve a un niño muerto en las costas de Turquía pasará a la historia como uno de los retratos más avergonzantes de la humanidad. Hoy hemos querido recordar aquellas imágenes que cambiaron la percepción que tenemos del mundo y hacer autocrítica. Las imágenes que van a ver a continuación pueden herir sensibilidades aunque quizá por eso han logrado que el mundo reaccione ante el sinsentido de la guerra ante la complicidad de la indiferencia porque los debates sobre la ética periodística no deben acallar las vergüenzas de la humanidad solo así la desgarradora imagen de Aylan Kurdi tendrá sentido motivando la reacción de las conciencias dormidas que gobiernan el mundo Robert Capa y la muerte de un miliciano nos hacen hoy todavía testigos de la sangrienta guerra civil española Ninguna crónica periodística conseguirá explicar la represión del movimiento budista en Vietnam durante la década de los 60 como esta imagen de Malcolm Brown. Nunca una flor tuvo unas raíces tan profundas como en esta fotografía de Mark tomada en Washington cuatro años después de que ese monje budista se quemara en Vietnam. Una guerra que demostró al mundo el poco valor de la vida humana cuando el odio imparte justicia en esta imagen de Eddie Adams retratando a los aliados norteamericanos en aquella estéril guerra. Aquella en la que fuimos testigos de los horrores del naval. Sin una imagen de esas que nadie quiere ver el exterminio del pueblo kurdo en Irán durante la década de los 70 habría caído en el olvido. Tampoco recordaríamos el contraste inhumano de Uganda o la desesperación de quien en 1989 sacrificó su vida en Tiananmen ante los tanques chinos para denunciar una brutal represión. Retratos insoportables del hambre, del olvido y la injusticia. Aunque lo más triste seguramente sea que debamos ver estas imágenes para tomar conciencia y querer parar el mundo. Normalmente lo que ocurre en estas situaciones es que siempre se pone al fotoperiodista en el ojo del huracán como el tipo malo, el tipo que va buscando un morbo y que va buscando el sensacionalismo, pero realmente donde habría que poner el, la mirada es en quién ha conseguido, quién ha generado que eso se produzca, ¿no? Quién ha conseguido que ese niño Acabé muerto en una playa, ¿no? Que es un niño que podría ser mi hijo o el tuyo perfectamente.
0: Bueno, pues obviamente este audio que yo le acabo de compartir aquí... Ah, pertenece, bueno, como usted ya pudo escuchar, a un video, en realidad. Eh, y es un video donde se muestran, pues, eh, todas estas tragedias del de pasado, eh, y que supuestamente pertenecen a un pasado. Por eso es que hoy aquí en Hablemos de Paz quisimos eh, precisamente aprovechar esta coyuntura para comenzar a preguntarnos también sobre el papel nuestro, el papel que estamos desempeñando los periodistas y los medios para que realmente estas tragedias no se repitan una y otra vez y no se conviertan en un presente que parece constante, eh, porque también hay un tema sobre estas imágenes eh, que quizá a veces no es muy obvio y, y por eso eh, yo aquí hoy quiero lanzar al aire esta, esta pregunta, es sobre la dignidad que merecen las personas que mueren en situaciones violentas, en situaciones tristes um, Imagínese usted, usted quien nos escucha, eh, imagine por un momento que usted es amigo o es pariente de esas personas cuyas imágenes están dándole la vuelta al mundo, en los medios eh, del mundo, que están en los teléfonos móviles, que están en las pantallas de prácticamente eh, cada persona de este planeta. No sé, ¿qué le parecería a usted o qué sentiría usted si Oscar, el joven ahogado en el río Bravo, fuera vamos a decir, su primo, o si la Valeria, la pequeña Valeria, fuera su propia hija o fuera eh, su sobrina. ¿Qué emociones pudiera tener yo, me pregunto a veces, o qué emociones pudieras tener tú, o qué emociones podría tener usted ah, ante esto, si eh, esas personas no es que fueran las víctimas solamente como lejanas, sino que fuera alguien cercano. Creo que eso, esa empatía ah, nos falta, um, eh, ¿Qué emociones podríamos tener? Yo abro la pregunta sobre la dignidad mediática y, y sobre la utilidad real, la utilidad social, la utilidad política O a veces incluso la utilidad económica, la utilidad real que tiene compartir este tipo de, de imágenes um, la verdad es que yo no tengo personalmente una respuesta contundente al respecto, uh, pero justamente por eso quise abrir hoy la pregunta a ustedes, a quienes nos escuchan, para que lo pensemos de manera eh, conjunta, porque eh, quizá para que comencemos a pensar eh, en esto es que podríamos ir uh, dándole una, un, un giro y, y decir, bueno, ¿cómo nos gustaría a cada uno de nosotros que fueran tratados nuestros momentos de tristeza. Justamente creo que de eso hablaba la canción que le compartía al principio de Nacha Guevara, cómo nos gustaría a cada uno de nosotros que fueran tratados nuestros momentos de tristeza, porque ah, pues tanto la tristeza propia como también la tristeza de los otros quizá merecería justamente en tiempos de estos medios globales, de estos medios eh, de la inmediatez, quizá la tristeza debería irse um, colocando de otra manera, quizá merecería otro tipo de acercamiento tanto de los medios como de los periodistas como de nosotros que vamos compartiendo y compartiendo estas imágenes que sí, al final, acaban convirtiéndose más eh, en algo parecido a, a, en un, a un morbo, más que una noticia como tal o más que una humanización o una uh, creación de conciencia, como decían los audios que compartí hace un momento. Eh, además de, de que pudiéramos, si sí, empezamos a pensar en la tristeza ajena, podríamos quizá dar un paso uh, real hacia la interconexión cuando hablamos de estas imágenes. Eh, por eso, bueno, pues con esta pregunta que, que lanzo hoy al aire y que, que le pido a usted que me escucha, que nos ayude a los periodistas a pensar que nos um, comenten, eh, ya sea en nuestra página de Facebook, ya sea escribiéndonos um, a nuestras diversas redes sociales y que nos digan qué ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos ir pensando sobre lo que sucede con estas imágenes que se comparten? Cada tanto se comparten, nos mueven la conciencia o eso parece que nos mueven la conciencia. Se toman medidas, eh, digamos, momentáneas. Hace un, un, unos momentos, o esta mañana, eh, el presidente de Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump, anunciaba algunas uh, ayudas, algunas medidas humanitarias extra. Después de lo ocurrido, de lo recientemente ocurrido en el Río Bravo, pero ¿qué pasa después cuando sobreviene el olvido sobre esta tristeza? ¿Qué podemos eh, o qué podríamos o qué deberíamos hacer eh, los periodistas para ir y los medios también? Y usted, que además es el consumidor de nosotros, los medios, ¿qué podríamos ir cambiando para que la interconexión, para que realmente nos fuéramos sintiendo todos parte de esta Agua planetaria, que decíamos hace un momento, es una sola. Eh, insisto, yo no tengo la respuesta correcta a esto, eh, y pero justamente ahora, cuando ya se va acercando un poco el momento de despedirme, me voy a ir con esta pregunta lanzada al aire, es, eh, me voy a despedir, pero me voy a despedir con un, un tema precioso que espero que también lo nos ayude a todos a pensar, o a pensarnos, digamos. Eh, le, le cuento muy brevemente con qué vamos a cerrar. Yo le aconsejo, o, o le, o le sugiero, o le, sí, no sé. lo invito a que busque esta canción y que busque su su traducción, eh, se llama en realidad el tema eh, es, es literal su título es así el tema de Mahogany, no sé si ustedes conocen digamos esta esta película eh, es una película de más o menos de los años uh, 70 pe y es una canción que a mí personalmente me encanta es el tema de Mahogany y es un es un eh, es un en una canción que está hecha toda ella de preguntas de preguntas casi diríamos eh, existenciales eh, puede usted buscarla puede usted escucharla eh, claro está en inglés yo se la voy a compartir en inglés pero básicamente lo que dice eh, lo que va diciendo esta este tema es eh, sabes sabes dice esta canción hacia dónde vas tú te gustan las cosas que la vida te va mostrando y sigue preguntando esta canción ¿Tienes acaso lo que esperabas? Cuando miras atrás ¿Ves puertas abiertas o ves puertas cerradas? A veces dice este tema A veces nos quedamos todos detenidos en el tiempo Y persiguiendo fantasías que llenaron nuestra mente Alguna vez, dice también este tema de Mahogany Alguna vez yo me reí de las preguntas que hacíamos Pero al ver lo que habíamos planeado ...vi también que dejamos... ...que los sueños se escurrieran... ...entre las manos... Eh, ...eso es lo que pregunta esta canción... ...básicamente pregunta... ...¿sabemos hacia dónde vamos?... ...realmente... ...sabemos hacia dónde vamos... Bueno, pues con, justamente con el tema de y con estas preguntas existenciales que nos plantea esta canción, es que nos vamos a ir nosotros despidiendo. Creo que en esta emisión, más que hablar de noticias, más que hablar de imágenes, hoy quise que la música que compartimos esta noche... ...nos hiciera estas preguntas... ...por un lado Nacha Guevara que nos dice... ...qué sería, eh, qué pasaría... ...si toda la tristeza que acumulamos... ...en esta, en este planeta... ...se convirtiera en lágrimas... ...seguramente que los ríos y los mares... ...se desbordarían... ...y aquí está también esta pregunta... ...que nos hace eh, Diana Ross... ...con esta canción... Eh, ...qué es... ...lo que estamos obteniendo en el planeta... ...con lo que estamos haciendo... ...que nos sucede cada día... Más allá de las noticias diarias, más allá del de suceso, del momento que se nos olvida rápidamente. ¿Qué estamos haciendo con esto? Yo creo que es el momento también de empezar a hacernos preguntas existenciales. Los periodistas, los medios, los gobiernos, pero usted también, todos en este mundo, deberíamos empezar a hacernos estas preguntas. Me voy despidiendo con eh, esta canción. Esto fue una emisión más de Hablemos de Paz. Nos escuchamos sin falta la próxima semana. Yo soy Cristina Ávila Cesati y desde aquí, desde la cabina de Sonido Estrella, le digo Sursum Corda. A pesar de todas las tristezas, hay que mantener arriba esos corazones. Hasta la próxima.
1: you hope and when you're
0: Hablemos de paz. Hablemos de paz. Periodismo y paz. Parece una combinación imposible, pero aquí, en Sonido Estrella, cada lunes hacemos posible lo imposible. Hablemos de paz. Historias, noticias, entrevistas y mucho más, todo en clave pacifista. Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche. Soy Cristina Ávila Cesati y te espero en nuestro programa. Hablemos de paz. Yo
1: quiero la paz para mi comunidad.